0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen! Mesdames e messieurs, psiquiatras e psiquiatros. Está começando mais um Balascast Musical! Seja despropositadamente, bem-vindo ao Balascast. Pra você que sempre me acompanha, sua companhia é sempre muito agradável. E pra você que não me acompanha, você pode ouvir lá dos primeiros episódios, onde eu conto várias histórias incríveis, quer dizer, várias histórias que eu acho legais. E hoje eu vou falar de um assunto que é um pouco diferente, é um pouco inusitado. Tem gente que nem sabe que eu fiz isso. Então vamos começar com o assunto de hoje. Yeah. Psicodrama e Jacob Levi Moreno. Pra quem me acompanha nos podcasts, sabe que aos 27 anos eu larguei minha papelaria, larguei tudo pra decidir virar palhaço profissional. Acabei indo morar fora, fui pra França, fiquei três anos depois, voltei ao Brasil e comecei a trabalhar nos Doutores da Alegria e comecei a dar aula e comecei a dar cursos aqui no Brasil. E eu precisava estudar, eu queria estudar mais coisas e tal. E um dia, conversando com meu amigo Henrique Vodolinski, o famoso pudim, ele falou, Balas, você tem que estudar psicodrama. Eu, hã? ele não tinha a menor ideia do que era psicodrama e ele falou, poxa, você trabalha muito com grupos e o psicodrama é uma ferramenta incrível para trabalho em grupo. E eu ouvi o conselho dele e fui até a PUC e me candidatei para uma pós-graduação, uma especialização em psicodrama lá no cogiai na PUC na rua Caio Prado. O número de inscritos era maior do que o número de pessoas que tinham lá, então eles fizeram uma entrevista com as pessoas e ia ter uma seleção as pessoas entrarem. Eu achei que ia ser reprovado porque tinham psicólogos, educadores, eu era o único ator da turma e fui lá pra entrevista com duas pessoas, uma delas era um professor incrível chamado Aníbal. E chegando lá, eles fizeram várias perguntas e tal, e uma delas era, mas por que você quer fazer psicodrama? Eu disse, ah, porque eu quero trabalhar com grupos e tal... Tá, mas por quê? Ah, porque eu, eu ensino o clown e o clown se trabalha em grupo. Ah, mas por quê? Porque eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas por quê? Porque eu, 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 eu é o meu trabalho. Mas por quê? Ele começou a me fazer vários, vários porquês e eu ia respondendo, respondendo. Eu tinha a sensação de que eu tava sendo, assim, colocado contra a parede e eu não sabia a resposta que ele queria. Fui respondendo, até que eu disse, é porque eu tenho a pretensão de ajudar as pessoas. E ele disse, ah, agora sim, isso é um porquê. E aí ele disse, pretensão não, intenção. Fui aprovado e uma semana depois eu começava a minha especialização em psicodrama. Vale dizer que o psicodrama tem duas vertentes, né? Uma que é psicoterapêutica, isto é, só pode ser feita por psicólogos, né? Quem é médico ou psicólogo. E a outra que é sócio-educacional, que foi a que eu fiz, que hum, você só precisa ter uma faculdade, né? Feita, você não precisa, você não pode trabalhar psicoterapia, mas você pode trabalhar com grupos. E foi essa a que eu fiz. Logo na primeira semana já teve o que eles chamam de um ato sociodramático, né? Eles chamaram as turmas lá e um diretor ia dirigir uma sessão de psicodrama eu fui muito entusiasmado porque eu nunca tinha visto nunca tinha vivenciado, não sabia direito o que era não tinha muita ideia do que eu tava fazendo por lá, então era muito legal porque pra mim era tudo novo, e aí o que que ele fez o tema que iria ser trabalhado eram perdas, esse era o título do ato dramático então chegaram todas as pessoas lá, tal, tinha umas, mais ou menos umas 80 pessoas na sala e aí ele pediu as pessoas andarem pela sala inicialmente pediu para a gente prestar atenção no caminhar, pediu para a gente respirar, pediu para olharmos uns para os outros e tal. Na sequência, ele pediu para as pessoas pensarem em perdas que tiveram na vida. Perdas de pessoas, perdas de coisas, perdas de relações, qualquer coisa dentro desse tema perdas. E aí, ele deu um tempo para todo mundo pensar, fez todo mundo sentar no chão e perguntou, quem gostaria de compartilhar a sua história com o grupo? E então, umas três ou quatro pessoas se levantaram e cada uma delas contou pro grupo qual tinha sido a perda dela. Então, uma moça contou que tinha separado recentemente, um outro falou que tinha saído do emprego e um outro falou que tinha perdido o pai de ataque cardíaco recentemente, ele tava muito triste. Enfim, uma vez que todo mundo contou, o diretor pede ao grupo que escolha qual das pessoas que se voluntariaram que seria o protagonista daquele dia e isso é uma coisa muito bacana do psicodrama porque quem faz as escolhas são um grupo é o grupo que escolhe, por quê? Porque aquele drama não é o drama só da pessoa, não é o drama escolhido pelo grupo e tu acaba sendo um drama do grupo, e quem foi escolhido foi esse rapaz que tinha perdido o pai, e lá foi ele para ser trabalhado naquela sessão. A primeira coisa que o diretor fez foi pedir para ele contar um pouco mais da história, e uma vez que ele contou a história, o diretor pediu para ele escolher alguém que seria a mãe dele, então ele escolher alguém, a escolha é dele, pode ser uma escolha por, por físico, alguém parecido, alguém que ele sente que, que tem energia da mãe é livre, então ele escolheu uma pessoa e a pessoa foi lá ser o que se chama no psicodrama de ego auxiliar, alguém que vai auxiliar, que vai ajudar o diretor na dramatização e aí começou a propriamente o que se chama de dramatização e eles começaram a fazer uma, uma cena uma conversa entre os dois, conversaram conversaram, 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 falavam falava sobre o pai, falava sobre ele pro diretor ir conhecendo um pouco do pai e dele protagonista na sequência ele pediu pra o protagonista escolher alguém pra ser o pai dele, e aí novamente conversa, 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 conversa na sequência ele pediu pro protagonista fazer um solilóquio. Isso é pensar alto, falar alto, coisas que estavam pensando, coisas que estavam passando na cabeça dele. Na sequência voltou o pai dele, mais uma conversa com o pai. Na sequência ele fez uma coisa que é muito bacana, é muito legal, que chama-se inversão de papéis. Nesse momento ele era o pai e o pai dele era ele, então invertem-se os papéis. Para que isso? Primeiro pro diretor conhecer mais do pai, segundo para ele se ver do outro lado, para ele ter essa sensação do outro. Né? isso que é trabalho de empatia na veia né? você realmente viver, vivenciar, pensar o outro isso é muito legal no psicodrama chama-se inversão de papéis enfim, ele fez várias desses diálogos, várias coisas pra conhecer o menino, conhecer o pai, conhecer a relação. No momento ele pediu, pegou uma almofada e pediu pro menino bater na almofada, como se fosse a raiva dele lá. Quer dizer, tem um momento catártico, né? Que é um pouco da função do psicodrama, né? De acontecer uma catarse ali e o grupo todo curar e o protagonista curar e acontecer alguma coisa representativa naquele instante, naquele momento. E no final, uma cena foi linda, emocionante, que eu lembro até hoje, que é ele chamou o pai de volta e falou... Bom, agora o seu pai está indo embora então é o momento de você se despedir dele e a história era que o menino, ele não teve como se despedir do pai Porque o pai teve um ataque cardíaco e tal E foi fulminante E não deu pra ele falar tchau pro pai dele Então naquele momento, ele pôde se despedir do pai dele com calma Ele pôde falar tchau Ele pôde chorar Eles se abraçaram E o pai foi indo embora lentamente Falando, pode ficar tranquilo Eu vou estar tá aqui sempre com você Tô indo, mas eu te amo, eu te amo E ele falava, eu te amo e tal E o pai foi, e a sessão acabou E eu chorei, muitas pessoas choraram Muito emocionante e tal e daí ele senta e no final o diretor faz o que se chama de sharing né? que é o compartilhar onde cada um levanta a mão e fala, poxa, eu senti isso, eu tive essa sensação, poxa, eu me identifiquei muito naquele momento, eu mesmo falei, poxa, eu perdi meu pai também e eu não tive a oportunidade de me despedir dele, então vendo ele se despedir, me deu uma sensação de uma despedida minha também, né? E que é muito legal esse sharing, que é a hora que as pessoas compartilham coisas que sentiram. Um erro que as pessoas cometem muitas vezes é as pessoas acharem coisas, dizem, não, eu acho que ele podia ter feito, eu acho que naquela hora ele... e aí o diretor corta, fala, não, não, não. não é você ficar dando opiniões palpitas, é pra você falar sobre você, o que você sentiu então esse é o sharing é como se termina uma sessão psicodramática e assim terminou aquele momento e aquela aula e foi um verdadeiro aprendizado pra mim incrível, sensacional Quer dizer aqui que eu tô falando coisas que eu lembro que eu aprendi de orelhada e tudo eu não sou um expert em psicodrama, então quem quiser saber mais, obviamente esse é o intuito vai atrás na internet vai fazer curso, que é uma, uma coisa muito incrível que foi muito marcante pra minha vida que eu queria compartilhar com vocês o criador do psicodrama chama-se Jacob Levi Moreno e ele era uma figura incrível, muito, muito, muito incrível, daquelas figuras ímpares, né o cara nasceu na Romênia e depois morou uma parte da vida dele em Viena e ele era um judeu de uma família sefaradita e uma das histórias que eu lembro que ele conta Que é muito bacana É que ele gostava muito de brincar com os amigos E um dia estavam brincando na casa dele E ele tinha uma coisa meio megalomaníaca Desde pequena, né? E aí os moleques falaram Não, mas a gente vai brincar de quê? Vai brincar de quê? E ele falou Já sei Vamos brincar de Deus e os anjos E aí os moleques falaram Mas quem vai ser Deus? E ele disse Eu vou ser Deus então, ele botou todos os moleques lá embaixo e tal, subiu em cima do armário e disse, Ei, eu sou Deus e tal. E num determinado momento, um dos moleques falou, escuta, você é Deus, ah, então se você é Deus, quero ver você voar. E ele pulou lá de cima, pá, espatifou e quebrou o braço. Mais pra frente, a conclusão dele foi que somos todos deuses, deuses de braços quebrados. Ele largou a escola quando era pequeno, deixou a barba crescer, virou um errante, um boêmio, andava pela cidade com uma túnica verde, assim, era um cara muito não tradicional. Mas pra frente ele resolveu o que ele queria fazer, medicina, estudou, estudou, estudou e passou e começou o seu curso de médico na faculdade de Viena. Uma coisa que ele gostava muito de fazer era ir pro parque, com essa roupa dele verde, essa túnica verde, ele tinha uma barba grande, um molhão azul e começava a contar improvisando histórias para as crianças ali no parque. Então ele sentava ali em cima de, uma, de um galho de uma árvore e as crianças iam se aproximando e ele improvisava contos de fadas, histórias sempre diferentes e as crianças piravam ficavam lá. E ele dizia que isso era para lutar contra os estereótipos para resgatar a espontaneidade e a criatividade que as crianças têm e que os adultos não deveriam perder nunca. Mais pra frente ele montou uma casa de encontro para refugiados, onde as noites tinham uns grupos de encontro, onde a galera discutia problemas, ressentimentos Questões que aconteciam lá E depois, no final, as pessoas Dançavam, cantavam Era uma experiência muito rica e muito alegre Então, nesse momento Ele começou a trabalhar um pouco o que mais Pra frente viria a ser a psicoterapia De grupo, né? Foi o primeiro embrião De um trabalho que ele começou a experimentar O Moreno era é um cara que experimentava muito Ele tinha feito um, uma revista Na faculdade, ele experimentava Com os pacientes, ele experimentava Nesses grupos, ele teve um grupo de prostituta. Institutas com as quais ele trabalhava e acabou fazendo com que elas se organizassem, buscassem representação, advogados, resgate das histórias delas. E aos poucos ele foi escrevendo o que viria a ser o psicodrama, o sociodrama e a psicoterapia de grupo. né? E a ideologia dele tinha basicamente três princípios. O primeiro espontaneidade e criatividade são as verdadeiras forças propulsoras do progresso humano. Moreno era um cara que acreditava totalmente no ser espontâneo, de sermos nós mesmos. Ele dizia que a gente tem que ser ator e autor da própria vida. O que é muito bacana, e eu me identifiquei muito porque no improviso é a regra de ouro. Eu sou ator, diretor e dramaturgo da minha história. A mesma coisa o Moreno trazia no psicodrama. Segundo o princípio, amor e compartilhar mútuo são base da vida em grupo. Ele acreditava muito no amor e na alegria... E acreditava muito no grupo, na força do grupo, né? O psicodrama tem isso, que o grupo é protagonista, o grupo é importante, o grupo é muito mais importante que o diretor, por exemplo, né? Que é quem conduz, quem faz a coisa acontecer. O grupo é mais importante que o protagonista, essa verdadeira força do grupo. E terceiro e último princípio, ele acreditava que podia construir uma comunidade dinâmica baseada nesses princípios. Na biografia que ele escreveu, ele conta várias histórias, né? Num desses relatos, ele conta que ele nasceu num navio durante uma viagem que os pais dele fizeram, e a mãe não soube calcular a gravidez exatamente, não sabia que exatamente estava em momento de parir, e ele nasceu em pleno navio e não sabia exatamente onde ele estava. Então, ele era um cidadão do mundo, ele era um cidadão sem nacionalidade, né? Mais pra frente, o biógrafo dele, o René Marinot, que escreveu o livro Jacob Levy Moreno, que é o livro dele, e ele foi investigar e, e viu que não, que o Moreno nasceu na Romênia. Ele achou a certidão de nascimento, achou onde o cara nasceu. Então, quer dizer, o cara inventou o próprio nascimento, ele criou a história. Ele era tão criador que ele criou uma história fictícia porque ele gostaria que fosse o nascimento dele. Outra coisa também que ele relata é que ele teve um encontro com Freud... Em 1912, o Freud foi lá no curso de medicina que ele fazia e ele assistiu uma palestra de, do Freud, o que provavelmente é verdade. E ele conta que quando acabou a conferência, ele foi lá e foi falar com o Freud. Chegou para ele e falou, Freud, o senhor analisa os sonhos de seus pacientes. Eu lhes dou coragem para sonhar de novo. O senhor os analisa e os despedaça. Eu os faço representar seus papéis conflitantes E os ajudo a reunir seus pedaços de novo Ele tinha essa crítica ao Freud Que a terapia do Freud era muito mental Era muito cerebral E a terapia dele é muito na prática É muito no drama É a pessoa dramatizar, vivenciar Fazer a catarse acontecer E só assim ele achava que a pessoa ia conseguir Realmente se liberar daquilo E se livrar daquela questão, daquele problema No momento presente, no aqui, agora Moreno era um apaixonado pelo teatro, ele gostava muito, muito, muito de teatro. Contam até que um dia ele interrompeu uma peça em Viena e falou não, chega, o ator não tem que representar nada, ele tem que representar ele mesmo e tal. E ele invadiu a peça no meio da ideia ali do cara, parou a peça, aquilo deu um bom bafafá. Ele acabou indo pra prisão, passou um dia na prisão e mais pra frente ele criou o teatro da espontaneidade. E nesse teatro, o público é o elenco e o ator também. E começou a trabalhar o teatro em cima de situações reais. Na época, situações do pós-guerra lá em Viena, situações que o público trazia, era um teatro para trabalhar o espontâneo, para trabalhar realmente o que estava acontecendo com as pessoas, o que as pessoas queriam trazer lá. Além do público que vinha semanalmente, público diverso, ele tinha também um grupo de atores com os quais ele trabalhava. Esses atores ajudavam ele muitas vezes, era o que se chama de egos auxiliares, como eu falei lá atrás e tal. E um dia, o marido de uma das atrizes veio conversar com o Moreno, contando a ele que eles estavam num momento diferente difícil da relação. E ele contou que a atriz, em casa, ela era muito autoritária, muito má com ele, muito severa, e ele não sabia mais o que fazer, então ele veio conversar com o Moreno. E o Moreno ficou muito impressionado porque... Ali, no teatro, no grupo, no que ele conhecia ela... Ela era uma mulher doce, tranquila e tal. Então, o que ele fez? Ele começou a dar pra ela alguns papéis dramáticos muito fortes. De prostituta, de mulher malvada, de aquela que faz o mal mesmo, mal pra valer e tal. E começou a conversar com o Carol em paralelo. E começou a perceber que ela começou a melhorar a atitude dela com ele em casa. Então, ele teve essa sacada esse insight e falou... Nossa... Esse teatro pode ser terapêutico também. Isso que a gente trabalha aqui interfere na vida das pessoas diretamente. Aí que ele começou mais pra frente a desenhar o psicodrama como Psicoterapia como uma maneira de trabalhar os dramas pessoais, as questões profundas das pessoas em grupo. Enfim, depois de Viena, ele foi para os Estados Unidos, onde morou lá mais tempo, continuou a trabalhar com o teatro da, da espontaneidade, começou a escrever as teorias dele, se casou com a Zerca Moreno, que foi uma grande escritora do, dos livros deles e relatos dele. No pós-guerra, a terapia de grupo foi muito reconhecida, né? Funcionários da Cruz Vermelha receberam treinamento para tornar mais humano o atendimento dele. ...deles lá no pós-guerra, o tratamento preferido dos hospitais militares também foi o psicodrama porque era uma terapia muito eficaz, né? Ele mesmo dizia que as pessoas ficam doentes num grupo e elas se recuperam melhor num grupo também, né? O que é muito bacana, né? Essa força, esse poder que tem o grupo, né? Enfim, ele foi um grande utilizador do improviso, né? Então, imagina, o cara nasceu em 1889, em 1900 e pouco já tava trabalhando com improviso, seja com as crianças, seja no teatro da espontaneidade, né? Então, isso é uma coisa que eu gostei muito do, do trabalho da das coisas que ele faz. Ele fala muito de sermos espontâneos, né? de resgatar nossa criança. Isso é uma coisa também que eu acredito piamente, né, que a gente tem que ser espontâneo, a gente deixa de ser espontâneo quando vira adulto, começa a ter nossos filtros, nossa julga, nossos julgamentos, nossas máscaras e a gente tem que resgatar cada vez mais espontaneidade, que inclusive é também um dos princípios do improviso, um dos princípios do trabalho, né, ser quem você é mesmo. Ele fala da gente ser ator e autores das nossas vidas, né? Quando é que a gente vai pegar realmente nossas vidas nas mãos e escrever o roteiro das nossas histórias, fazer o que a gente quer, o que a gente acredita, o que a gente acha, ser quem a gente realmente é, entendeu? Um cara que usar uma túnica verde e com a barba por fazer e andar pelas ruas e contar a história as crianças, então o cara ia lá e fazia isso, entendeu? É, é, eu quero ter trancinha, meu, eu vou ter trancinha, você aí quer fazer o quê? Quer ser como? Quer se vestir como? Né? Sair do que ele chama de conserva cultural, que são os estereótipos, as coisas estabelecidas, o status quo. A gente tem que quebrar essas coisas e ser quem a gente é com tudo e para valer. outra coisa que eu uso muito nas minhas aulas que é específica, que me ajuda até hoje, é primeiro lembrar que tem sempre um momento de aquecimento e ele divide o aquecimento em dois momentos, o aquecimento inespecífico é o início do trabalho onde aquece o grupo e o diretor onde você faz um momento pra ter um aquecimento desses dois elementos que são o grupo e o diretor então por exemplo na sessão que eu contei lá que ele falou andando pela sala, todo mundo percebe seu caminhar, percebe seu pé olha pro outro, ele tá aquecendo o grupo para o que vai acontecer. Ele conta um pouquinho dele, fala olha, eu vim trabalhar, eu vou trabalhar isso com vocês, eu vim de tal lugar, vamos lá, tal, 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 na ação mesmo, né? Sempre na ação. Aí no segundo momento tem o aquecimento específico, onde ele aquece já pro drama, pro assunto que vai ser trabalhado. Então já no aquecimento específico é, ele começa a falar, bom, lembre-se de histórias de perdas, que perdas vocês tiveram nas suas vidas, que momentos vocês deixaram alguém ou foram deixados, e tal, 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 quer dizer, ele tá fazendo no aquecimento específico para o que vai acontecer. No espetáculo que eu faço de improviso, acontece exatamente isso: o público chega e a gente faz brincadeiras, perguntas ao público: vocês são da onde? Quem é do norte? Quem é do sul? quem é do leste, quem é de tal lugar, quem já veio no show, quem não veio no show. Esse é o primeiro momento. Depois, no segundo momento, a gente conta. Senhoras e senhores, aqui vamos ter um espetáculo de improviso. Tudo vai ser improvisado. Então, a gente vai precisar de vocês aí do público. Então, por exemplo, falem é, uma flor pra mim. As pessoas gritam, gerando, Mar... isso, muito bem. Falem sentimentos, amor. Então, opa, já estamos fazendo o um aquecimento específico, né? E o passo seguinte é a dramatização. O que vai acontecer em si. No caso do espetáculo é o espetáculo em si, no caso da aula é a aula que vai começar. E no final sempre tem o compartilhar, o sharing, né? o momento onde o grupo entra numa aula é fundamental. Uma vez que termina a aula eu coloco todo mundo em roda e as pessoas compartilham o que sentiram, o que vivenciaram... Uh, momentos que foram legais momentos que não foram legais esse sharing é muito importante pra você ouvir o grupo pra você saber realmente o que aconteceu para as pessoas do grupo se ouvirem e pra realmente acontecer um trabalho profundo e bacana e só pra terminar, queria falar um trecho de uma poesia dele que tem muito a ver com o que ele acredita né em relação ao mundo, à maneira de ver o mundo, à maneira de ver a vida, né? Ele acredita muito na relação, ele acredita muito no outro. Uma das técnicas que eu falei, que é da essência do trabalho dele, é essa inversão de papéis. Eu realmente consegui me colocar no lugar do outro. E um trecho da poesia dele fala exatamente isso de uma maneira muito bacana, e ele diz o seguinte... Um encontro de dois. Olhos nos olhos. Face a face. E quando você estiver perto, arrancarei seus olhos. E os colocarei no lugar dos meus Arrancarei meus olhos E os colocarei no lugar dos seus Então verei você com seus olhos E você me verá com meus olhos Olha que bonito isso Eu arrancar os seus olhos e colocar no lugar dos meus Eu arrancar meus olhos e colocar no lugar dos seus Realmente aí sim a gente vai ter essa verdadeira empatia e eu conseguir olhar para você através dos seus olhos e você conseguir me olhar através dos meus olhos. Essa é a inversão de papéis que ele chama e é mega profundo. E eu adoro isso. E por último, antes de morrer, ele escreveu o que ele gostaria que estivesse escrito na lápide dele, no túmulo dele. Que é um exercício que eu propus em algum podcast ali atrás. O que você escreveria na sua lápide? O que você escreveria no seu túmulo? O que você gostaria que estivesse escrito ali para as pessoas lerem quando fossem no cemitério? Visitar? está o seu túmulo. E ele escreveu o seguinte Aqui jaz o homem que abriu as portas da psiquiatria para a alegria. Fim do episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você ainda não faz parte do Balas Cash, que é um grupo incrível que a gente tem no Facebook, entra lá, pede para ser aprovado e eu te aprovo. Lá eu coloco conteúdos exclusivos, coloco enquete, eu coloquei essa enquete, que você escreveria na sua lápide, as pessoas escreveram coisas incríveis. Eu coloco várias coisas muito legais, então entra lá se você quiser. Se você não quiser, feel free e não entre. Saying the sing. I want to appreciate and thank you for your hands, for your hand to keep part in the relation for more than And in nice, that be me and you, and you and me, nice and right, right? My eyes between you, very bad. And very much, thank you for your help, for your help, and represent your father. I'm a father, I'm God, and I not God. We are God, all of we are good. And thank you very much. See you next Monday. Bye, bye. Com essa roupa verde dele, com essa barba azul. Não. Barba azul, não. Era olho azul. <risos> barba azul era pirata. O senhor os senhores analisam e os despe. O senhor os analisa e os despe. E um dia, um dos. E um dia. Um... E um dia. Um dos. E um dia. Um do mar um do marido. Caraca! Um marido, um marido. Isso que a gente trabalha cá... Isso que a gente trabalha aqui. AK. É em espanhol, agora? <SILENCIO>